0: Isil. Estás conectado a Radio Isil Hoy en Entretiempo nos enfrentamos a una de las mejores delanteras del mundo Este sábado jugamos ante Uruguay y aquí analizamos todo, ¿Todo Bueno todo, muchachos, programa.
1: tranquilos, olvídense sus preferencias Concentrados, metidos, con responsabilidad, que esto va a comenzar
0: Radio Isil presenta Entretiempo Comenzamos
2: Más que campeón, yo creo que la final sería Brasil y Uruguay. Para mí son los equipos más fuertes, Brasil y Uruguay, y ojalá que gane Brasil.
3: Hola, hola, ¿qué tal? Estamos aquí en una edición más de Radio Isil Entre Tiempo y nos conectamos con la música de la Copa América porque la fiebre se vive y se seguiría viviendo por lo que resta de este torneo que está súper interesante. El día de hoy tenemos un montón de información eh, que vamos a ir detallando a lo largo de los bloques, pero me detengo a presentar a mis compañeros el día de hoy. Gabriel Rey, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Mave? ¿Qué tal, Fernando? Un saludo a la gente que, que nos escucha. Se eh, logró lo imposible, Se ¿eh? logró clasificar y nos toca un real durísimo para cuartos de final.
3: Así es, Perú va a jugar cuartos de final con Uruguay. Y se pone dura la cosa porque Uruguay viene de quedar primero en el grupo B. Fernando
1: Loza. ¿Cómo estás, Mave? ¿Cómo estás, Gabriel? Sí, Uruguay le ganó a Chile 1-0. Quedó como el
3: líder del grupo C. Y es nuestro rival en cuartos de final el día sábado la, a las 9 de la tarde. Así es, así que el día sábado todos conectados, viendo y alentando a Perú. Recordar que nos pueden escuchar en Spotify como Radio Isil Entre Tiempo. Yo soy Mabe Bueno y todos somos alumnos de Periodismo Deportivo de Isil. Y con esto comenzamos entonces Entre Tiempo. Gabriel, Fernando... Una semana durísima, como comentabas, Gabriel, se logró lo imposible. Perú está clasificado, clasificó como uno de los mejores terceros y vamos a enfrentar a Uruguay. Algunas bajas en el cuadro peruano, por ejemplo, Jefferson
4: Farfán. Eh, sí, a ver, primero, clasificamos como mejor tercero, sí, no por suerte. Clasificamos porque hicimos más puntos que los demás. Eh, porque el segundo mejor tercero que fue Paraguay sacó solamente dos puntos. Eh, pero sí va a ser bastante complicado continuar la Copa sin Jefferson Farfán. Sí. Porque era... En la experiencia, la poca experiencia que, que había dentro del plantel y la poca eficacia de cara al gol, creo que Farfán era súper importante para la selección y es una baja muy, muy sensible.
3: Ahora, tú comentabas, Gabriel, que clasificamos porque lo merecíamos, porque tuvimos cuatro puntos. ¿Cuánto vale el punto que logró la selección peruana el primer partido con Venezuela porque muchos decían teníamos que ganar ese partido perdimos dos puntos en vez de ganar uno ¿crees que fue valioso ese punto en el primer en, la, en el primer encuentro?
4: Sí, sí, claro eh, pasa que estamos acostumbrados siempre a, a menospreciar un poco a, a Venezuela pero conforme lo, lo que se fue viendo de Venezuela durante la fase de grupos, creo yo que el punto que se sacó en la primera fecha es súper importante.
3: Ahora, Fernando, llegamos un poco golpeados, no solamente por la baja, por una lesión en la rodilla de Jefferson Farfán, sino también porque venimos de una derrota dura, con un Brasil que vino de menos a más y lamentablemente nos tocó... Para mí, el mejor Brasil sí. que hasta ahora hemos visto. ¿Cómo la ves? Un, un resultado
1: de 5-0 creo que es un, un resultado que, que golpea no solamente Perú, sino cualquier equipo. ¿no? Uh, venimos golpeados, pero creo que es una gran oportunidad para poder lavarnos la cara y poder demostrar que,
4: que, que merecemos estar en los cuartos de final de la Copa América. Ahora, yo creo que, que hay un, un punto de que eres justo lo, lo conversaba, se lo comentaba a Fer y a, a Saúl y a Oscar hace, hace unos días, que Perú tuvo... Un momento muy bueno con Gareca Gracias a una persona Que ya no está en el comando técnico Que es Marcelo Márquez Creo yo que hubiera sido importantísimo Tener a Marcelo Márquez hoy En, en el staff de la selección Para reponerlo este 5-0 Y
1: hasta ahora no se sabe por qué salió ¿no? Gareca salió en conferencia de prensa A decir que había sido estrictamente por dirección de él Pero no, no, no decía cuál era la razón Entonces hay ahí, ahí como que Nos quedamos con la intriga de saber por qué Marcelo Márquez Salió del staff de la selección
3: Así es, y como tú comentabas, importante la reacción que pueda tener Perú de manera no solamente futbolística, porque hay una semana desde el partido con Brasil hasta el partido que el día de hoy ya se sabe que es con Uruguay el día próximo sábado a las 2 de la tarde. Tenemos una semana para, para reponernos futbolísticamente, pero no sé si nos dé para reponernos anímicamente. Venimos eh, de una caída dura 5 a 0 con Brasil y tenemos que lavarnos la cara, como bien comentan, y esperar a un Uruguay que también viene entonado, tiene dos, dos de las figuras más grandes, los dos, uno de los mejo, dos mejores delanteros que tiene ahora el fútbol mundial, Cabani y Suárez.
1: Eh, Cavani en el partido de ayer demostró toda su calidad, no el gol que le mete a Chile, eh, su gesto técnico al momento de cabecear es, es notable, no le da mucha potencia al remate, pero le da dirección que imposibilita al portero Várez de llegar a la pelota y, y marca el primero para Uruguay y, y bueno, se asegura el primer puesto y nos toca enfrentar a ellos
4: en cuarto final. ¿no? Eso te da tener un delantero como Cavani, ¿no? te da dale... El, la, pos, el, la posición en la que estaba Cabani a recibir el balón, tiene a Jara como a dos metros atrás. Jara no tuvo nada que hacer. Se quedó parado y Cabani sin mucha fuerza, la puso a un costado, resolvió el partido para, para Uruguay. Y creo yo, a ver, esto, esto es algo netamente personal, yo hubiera preferido que nos toque con Chile, así sea el mejor Chile, que nos toque con, con Uruguay.
3: Bueno, y así como Gabriel, otra persona que nos ha compartido un poco las opiniones o su opinión, es Erico Sores, periodista deportivo, al que vamos a escuchar en tres minutos, donde nos va a comentar un poco cuál es su análisis de la Copa América y qué piensa del próximo rival de Perú en la fase de cuartos de final.
5: La Copa América ha dejado que Perú tenga su oportunidad en la segunda etapa, eh, Perú es un, es un clásico ya de esta, de esta segunda etapa del torneo que, que bueno, eh, felizmente yo creo que la Copa América es un torneo que le viene bien a la selección peruana lo, lo, lo encara de una forma especial, lo sabe competir y eso, es, y eso finalmente es una imagen ganada um, yo esperaba que sea Chile, yo creo que Chile tiene, tiene una línea un poco en descenso de su, de su jerarquía, de su juego aunque contra Uruguay mejoró mucho la, eh, en relación a las dos presentaciones anteriores contra Japón y contra Ecuador. Eh, yo esperaba que sea Chile, pero bueno, ha sido Uruguay con esa capacidad enorme de sus delanteros. Uruguay hizo un partido sin mayores luces, pero en el final eh, subió un par de marchas y, y bueno, metió, metió un par de volantes ofensivos El técnico Tavares y, y bueno, de una jugada rápida Suárez juega para un volante que llegó libre, Rodríguez, y luego Cabañi termina fusilando ahí con con un fotógrafo al lado que era, que era, un, que era Gonzalo Jara y, y de cabeza marcó el gol de Uruguay. Uruguay es un rival especial, un rival con, con mucha categoría, individual, con una capacidad colectiva que, que no está en discusión, pero creo que a Uruguay equipos como Perú no le, no le vienen bien. ¿no? Eh, y creo que a Perú equipos como Uruguay tampoco. Entonces creo que va a ser una lucha de poderes, yo creo que la, la, la de, estilo. de estilos también, eh, pero creo que, que Perú tiene que mejorar ante todo. Creo que te lo leí a ti, me parece una declaración, un tuit a ti, Tanque. Creo que Perú tiene que mejorar, tiene que, que aprovechar de, esta, de este duro golpe que fue Brasil, ordenarse, ubicarse, volver a sus fuentes, recuperar su, su mejor versión, que es la de, la de mucha solidaridad, la de eh, esas transiciones rápidas para, para hacer daño. Y creo que contra Uruguay la, la tierra está bien pareja. Yo creo que ellos también saben que Perú les puede hacer mucho daño. Eh, y ellos también tienen creo sobre Perú el mismo respeto que nosotros sobre Uruguay así que se viene una, una definición entiendo que va a ser muy muy pareja, muy sufrida y, y bueno, esperemos salir airosos lo de Farfán es una lástima realmente más que por, por la selección y la copa creo que por él una para prolongada en esta etapa de su vida con tantas lesiones, la verdad que es, que es muy penoso pero bueno, los mejores deseos para él y llevándolo a la selección eh, va a hacer falta, ¿no? porque Farfán, ok, yo creo que no tenía que arrancar, pero una pieza en el banco era, un refresco, una opción era. No está y listo, mira para adelante, Ruiz crecen crece en sus chances y me parece a mí que Perú está facultado para, para pasar, estaba listo para pasar, pero necesita mejorar sin duda alguna y Uruguay es un rival al que ya se le ha ganado y con el que me parece hay una cierta paridad. Para los que creen que Uruguay nos saca un millón de kilómetros de ventaja, yo creo que no es así. Yo creo que hay rivales que sí nos sacan ventaja, que son Colombia y Brasil. Y sobre los demás, Perú está un paso arriba y un paso abajo, o en el mismo escalón. Así que no hay que, no hay que eh, creo que tener mayores, eh, sentirse intimidados por Suárez Cabani, Yo creo que va a ser un lindo juego. Vuelve Zambrano, Perú recupera mucho en, en seguridad defensiva con Zambrano. Y yo creo que Perú juega a pelota. Perú juega, tiene que recuperar la memoria, el orden. Y Uruguay tiene mucha capacidad para atacar y defender. Hay que, hay que este, hay que ganar y yo creo que es posible. Creo que es posible. Vamos. Estás conectado a Radio Isil.
0: Radio Isil.
3: Ahí estaban entonces las declaraciones y el análisis respectivo de Eric Osores, donde nos comentaba. ¿Qué le depara el futuro a Perú con este Uruguay? ¿Cómo debería plantear también el partido, la selección peruana? Pero así como él, queremos escuchar también la voz del hincha. La voz del hincha, la sección en donde los hinchas de Isil nos dicen o responden la pregunta, ¿qué le depara Perú para el sábado? ¿Ganará Perú o ganará Uruguay?
0: La voz del hincha. Sean bienvenidos a una secuencia más de La voz del hincha. En esta ocasión tenemos la siguiente pregunta, que es, ¿le ganamos a Uruguay, sí o no, y por qué? Nos encontramos aquí en el 7 Miraflores y conozcamos las diferentes opiniones de los chicos de Isil sus respuestas, si tienen alguna estadística y todo esto y mucho más aquí en La voz del hincha. La voz del hincha ahora bueno, nos encontramos con... ¿Cuál es el nombre de mi hermano? Esteban. Te hago la pregunta. Para ti, ¿le ganamos a Uruguay? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Para mí, eh, creo yo que sí, sí le podemos ganar sabiendo de que tenemos jugadores de, de gran calidad y si cambiamos el estilo de juego que, que tenemos siempre, vamos a poder ganar. Muchas gracias. Ahora nos encontramos con... ¿Cuál es el nombre de mi hermano? Patrick. Te hago la siguiente pregunta. Para ti, ¿le ganamos a Uruguay? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Creo que tenemos jugadores muy buenos para poder sacar un resultado bueno. Y el porqué, bueno, el porqué es la duda. y Creo que para la selección peruana ya no hay dudas. Después de ese 5-0 contundente que nos metió Brasil, creo que, que tenemos que salir con la mentalidad de ganar y sacar el resultado adelante que, que todo el Perú espera, ¿no? Que se unan todo el equipo y estén 100% concentrados en lo que van a querer para el juego y salir a demostrar lo que se demostró en el Mundial. Muchas gracias. Vamos con mi opinión para cerrar este bloque. Para mí, fundamental es que Carrillo ingrese de titular en el partido frente a Uruguay. Necesitamos esa velocidad, esa técnica que caracteriza al jugador peruano. También no estaría mal de que Gareca ponga a la oreja flores. Si esos dos jugadores los pone a titular, puede ser que saquemos un buen resultado frente a los charrúas pero vamos a ver qué plantea Ricardo Gareca. Les paso la pregunta a los especialistas y seguimos con mucho más aquí en Entretiempo. En Radio Isil también puedes escuchar Fusión Alterna. No te quedes y sé parte de lo más trendy del mundo de la música. Conciertos, festivales y toda la movida de la escena local e internacional. Fusión Alterna. Búscalos en Spotify como
3: Radio Isil. Eso era entonces la voz del hincha de la mano de Rodrigo Serna. Y yo le traslado la pregunta a la mesa, Fernando, Gabriel, cuéntenme. ¿Es Perú o es Uruguay quien clasifica a las semifinales?
1: A ver, si te hablo con el corazón, te diría que Perú. Pero al ver todo lo que ha mostrado la selección en esta Copa América, te diría que si jugamos como, como hemos jugado hasta ahora, no nos va a alcanzar. Para ganar el Uruguay, por lo menos tienes que
4: jugar por arriba de los seis puntos. Siete puntos por lo menos, todos los jugadores. Eh, sí. Pienso igual, o sea, pienso que, que como viene Perú, como viene Uruguay, no va a ser imposible, no creo que, que este demostró que nada es imposible en el fútbol, pero sí va a ser bastante complicado ganarle a, a un Uruguay que tiene piezas de recambio, cosa que nosotros no tenemos. Entonces, ese creo que es uno de los, de los plus que tiene este Uruguay, aparte de la gran calidad de jugadores que tiene. ¿no?
3: Ahora... Gareca no ha hecho muchos cambios en este primer y segundo partido. De cara al primer, segundo y tercer partido, perdón. De cara a estos cuartos de final para enfrentar a Uruguay. ¿Creen que Gareca va a plantear algunos cambios? Por ahí Oreja Flores se ha ganado eh, un puesto en el once titular. Sabemos que Farfán no va. Va a dejar ahí un cupo que podría ser bien ocupado por Flores. Carrillo, jugador que... De hecho, es de los mejores que tenemos. El día de hoy está relegado a la banca. ¿Qué opinan? ¿Gareca va a hacer algún cambio?
1: Yo creo que ante la ausencia de Farfán es la posibilidad perfecta para, que, para quien inicie Carrillo. Es mi opinión. Yo creo que Carrillo tiene que empezar el,
4: el día sábado. Creo yo que el 4-3-3 que venía mostrando Gareca en la Copa América murió, no va más. Creo que va a ser un 11 muy parecido a los que usaba Gareca cuando no estaba Farfán en eliminatorias. 4-2-3-1 con, con Cueva, Flores y Carrillo y, y Pablo Arriba solo.
3: Ahora, eh, Polo, el jugador de repente por ahí criticado por banda derecha. El día de hoy ya tiene encima dos partidos de Copa América. Saúl, ¿qué me puedes comentar sobre Andy Polo y su presencia en este partido de cuartos de final con Uruguay?
6: Su presencia confirmada, no lo sé. Eh, tengo la sensación de que ya Carrillo va a ser titular. Ahora hay que cambiar el partido desde el planteamiento primero de cabeza porque no somos los mismos que, que fuimos en eliminatorias. Hay que cambiarlo desde allí y luego el planteamiento debería volver al... Cuando te va mal porque cambiaste algo que estuvo bien, deberías volver a lo que estuvo bien. Hay que volver a lo que estuvo bien durante eliminatorias. Eh, es más, yo decía durante la semana, el mejor partido que hicimos en, en alguna, alguna vez en eliminatoria fue contra Uruguay, el 2-1. Lo jugamos que, que lo volteamos en el Nacional el segundo tiempo lo jugamos espectacular es más, no estaba Cueva, pero puede aparecer Cueva ahora pero en ese partido, Tapi y Yotun
1: tuvieron un nivel superlativo que sí, no claro. han tenido hasta ahora
6: a partir de eso, a partir de volver a, a, a plantearlo bien desde la motivación, porque venimos desmotivados hay que aceptarlo el gol de el, el blooper que comete Galese es un quiebre importante para la selección y luego salir a buscarlo contra Brasil ya fue complicado ya hay que cambiarlo desde ahí, desde el chip de la cabeza y luego hay que plantear lo que veníamos planteando en eliminatorias. Con eso podemos lograr cosas.
3: Ahora, Carlos Zambrano y la defensa. Carlos Zambrano lo guardaron en el partido de Brasil, porque por ahí se hablaba de una distensión. Finalmente no hubo ningún comunicado oficial de lo que, lo que tenía Zambrano, pero lo guardaron. Ahora, al parecer va a entrar en este 11 titular porque Araujo y Abraham no terminan de convencer. Esa es es clave para mí tener una defensa que pueda aguantar a dos delanteros importantísimos como Suárez y Cabani y en esa, en esa importancia entra a relucir Zambrano. ¿Cómo la ven?
4: Mira, de los últimos cuatro partidos, teniendo en cuenta el último amistoso con Colometas de la Copa, a Perú le fue mucho mejor en defensa con Zambrano que sin Zambrano. Sin Zambrano le metieron ocho goles a Perú en dos partidos. Con Zambrano le metieron uno, el gol de Bolivia, que fue de penal. Creo yo que que la inclusión de Zambrano en el 11 para aguantar a, a Suárez y, y a Cavani va a ser muy importante porque no es que Araujo no lo pueda hacer, pero Araujo no tiene la experiencia que tiene Zambrano para ciertas mañas que puede tener Zambrano para, para aguantar a sus delanteros.
6: Lo de Zambrano además fue cuidar ese partido, no no estaba acto para el partido contra Brasil y, y seguramente va a estar acto para el partido contra, contra Uruguay en cuartos de final. Seguramente va a ser titular, tiene que volver. Si está bien físicamente, va a volver. Es lo que dijo Ricardo Gareca.
3: Así es. Y ahora qu quiero pasar un tema que ha sido bastante criticado en, en, en estos partidos, el VAR. De hecho, no sé, no, no sé si ya lo conversamos la semana pasada, de hecho, eh, se, recurre, se está recurriendo muchísimo al VAR y se está perdiendo bastante tiempo en la Copa América eh, de cara a, a esta nueva tecnología. Fer, tú...
1: A mí, a mí me encanta el bar. Lo, lo, lo que creo que, que hay que ajustar es el, el, el tiempo al, al momento de tomar decisiones. ¿no? Creo que el, el procedimiento es muy largo. ¿Y qué,
6: y qué agarras en el bar? ¿Cómo que... <risa> no, no, a mí también me gusta. O sea, bueno o malo, entre comillas, para los equipos. Entre comillas, porque a veces te beneficia, a veces es, es malo para, para tu equipo, para el hincha en sí, entre comillas. Eh, no deja de ser justo, ¿no? No deja de ser justo y... Y aclarar las cosas del partido. Ahora, eh,
4: ¿sabes dónde es, en qué partido se vio que el VAR no es estrictamente necesario y solamente en momentos puntuales? En el Uruguay-Chile. Uh -huh. No solo el VAR, el árbitro confiado en sus decisiones, muy bien, muy buen arbitraje, uh -huh. sin VAR creo yo que simplemente hay que tener coraje el árbitro para, para saber en qué momento parar el partido y ver el VAR.
3: Así es. Y con respecto a ese tema, tenemos declaraciones de Yuliño, quien nos comenta un poco también su apreciación con respecto a esta nueva tecnología que se está usando en el fútbol.
2: Voy a ser sincero, lo que le falta al bar nada más es mejorar los tiempos. Está demorando demasiado el bar y ya lo, explicaron lo que pasa. La diferencia es que en Europa la tecnología está más avanzada y son aparatos más caros. Tienen resultados mucho más rápido Acá está demorando un poco, pero da justicia. Bar bar, es justicia al fútbol. ¿Cuántos equipos salieron eliminados de un Mundial o de una Copa eh, Copa América o una Copa Libertadores por, por injusticia, por un tiro libre, que no, un, un penal que no existió o una pelota que entró o no entró? A mí me parece que el Bar sí le da justicia al fútbol y al juego y lo hace más limpio y más correcto. Yo creo que la idea del fútbol son los valores, que es ganar el que juegue mejor y de la manera correcta, ¿no? Entonces, yo creo que Barra le ha dado eso. Lo único, como te comenta es que hay que mejorar los tiempos. Estás conectado a Radio Isil.
3: Estaban ahí las declaraciones de Yuliño con respecto al bar Ya lo hemos comentado y hay opiniones divididas. Eh, personalmente, a mí me gusta el bar así que seguramente que se van a ir afinando algunos detalles de cara a, a perfeccionar eh, esta situación. Volviendo un poco al fútbol, entonces, enfrentamos a Uruguay el día sábado. Hemos hablado de Perú. Sería bueno también comentar un poco de Uruguay. En Uruguay ha, ven, ha venido también de menos a más... Tuvo un tropezón con Japón, cayó, cayó derrotado con Japón, pero es un, un equipo que para mí está eh, próximo seguramente a, a, a llevarse o a clasificar a la final. ¿Qué opinión les merece este Uruguay de Oscar Washington Tavares?
6: Uruguay para empezar es muy efectivo. Tiene en, en Cabani y en Suárez la efectividad... Eh, implantada, ¿no? Y además que hace un, un fútbol fácil, ¿no? O sea, tú no ves a un Uruguay eh, triangulando por aquí, por allá. O sea, Uruguay es listo, la pelota por la banda, por izquierda, por derecha, pasa al, al volante que va por ahí, eh, un toque por ahí, por el medio, si quieres, a veces, eh, si dan las circunstancias y luego el centro al área donde está Cavani Suárez y, y a punta de afinidad te hacen los goles y listo, ahí... Y, y no hay más con Uruguay. O sea, eh, no, no, es, no es un... No le tienes que descubrir a la, la magia a Uruguay. ¿no? Uruguay
1: te... Te cede el protagonismo del partido ¿no? Te cede la pelota, te espera y, y en el momento clave te mata Hay que cuidar el, el, hacer, el no hacer faltas cuando ellos están de espaldas ¿no? Porque la, la pelota parada la aprovecha muy bien Ahora si
6: ¿sí ha encontrado un mejor pie En Lodeiro, en Betancur eh, En Torreira incluso Que, que es, un, es un pequeñito que marca pero Y además que marca También te suelta bien el pase Entonces en esos tres futbolistas eh, No juega Sánchez encima que también la mueve bien eh, Arrascaeta, eh, son jugadores que, que la tocan bien y ha encontrado en esos volantes una mejor funcionalidad del juego. ¿no?
3: ¿Dónde está la clave de este, de este Perú-Uruguay? Para mí está en el medio, que Yotun y Tapia tengan un buen partido y además que Tapia no deje jugar a estos jugadores de buen pie que comentaba Saúl.
6: Pero es que además el mejor partido que hicimos eh, en el inventario fue contra ellos, ¿no? supimos hacerle con el balón, con la presencia y la tenencia del balón, eh, hacerlo sentir incapaces de, de jugar, de hacer daño.
3: Tener en cuenta que ese partido que se jugó en el Estadio Nacional lo comenzamos perdiendo sí. y lo empatamos con un pase largo de Yotun al pecho de Paolo Guerrero. Entonces, Yotun tiene que estar clarito, porque si eso no ocurre como ha venido ocurriendo, me parece que, que vamos a tener un, un problema, ¿no?
4: Es que un Yotun clave no solamente es necesario para el partido con Uruguay, un Yotun clave para la selección es necesario siempre. Y es lo que nos ha venido faltando en los últimos partidos. Entonces, no solamente va a ser clave que Yotun se enfoque en el partido y, y esté metido en el partido con Uruguay, sino en lo que viene también.
3: Así es. Y cerrando un poquito este tema de la Copa América, vamos a repasar la agenda de estos partidos de los cuartos de final de la Copa América.
0: Por los cuartos de final de la Copa América, Brasil se enfrenta a Paraguay este jueves 27 de junio a las 7 y media de la noche. El viernes, Venezuela ante Argentina a las 2 de la tarde. Ese mismo día, Colombia enfrenta a Chile a las 6 de la tarde. Y cierra la fecha el partido de Perú y Uruguay el sábado a las 2 de la tarde.
3: Volvemos, entonces, después de haber escuchado la agenda de una semana llena de fútbol, para cerrar este tema, Saúl, tú nos querías comentar algunas cosas.
6: Eh, no, a ver, eh, más, que, más que comentar, la gente creo que, que mató un poco a Galece y a Polo en un partido donde las cosas no se dieron, donde tampoco fue bien planteado el partido y donde después del blooper de Galece, que sí es un error, eh, que sí tiene cierta culpa, o hasta toda la culpa, eh, pero a partir de eso nosotros, el equipo decide buscar el partido. Y buscar el partido a Brasil es darle muchos espacios. Y con la gente que tiene arriba es es, es lo que pasó. Es que te metan cinco goles pero, y, y acaba el partido así.
4: Ahora, ¿eso te sorprende lo de la gente? Porque recuerda que cuando jugamos con Chile acá también hubo un error de Galece. Tuvimos uno menos en cancha. Sí, claro. Pero cuando fuimos a Argentina y Galese es un partidazo... Se Un podio para Galece. Sí. Con Casia pasó lo mismo. Casia en partido con Bolivia acá tuvo un error. A la semana siguiente jugó con el Ecuador hizo un partidazo y la gente se olvidó de eso. Acá estamos acostumbrados mucho a eso. A un pequeño error o un error fatal, lapidar al jugador, pero si sí es un buen partido. El, el, a la semana siguiente es el, el héroe nacional.
1: Además, ninguno ni uno hizo un buen partido el sábado, ¿no? Como para decir, como para salvarlo, como para matarlo a Polo y a galese, ¿no?
6: Sí, sí, igual se le pegó mucho a Polo también En un partido donde Polo es un jugador táctico Que va a eh, hacer el recorrido de la banda Pero a la hora de buscar el partido No te va a funcionar tanto Entonces eh, se le mata por, por cosas que, que ya conocemos de él no, no va a dar más Polo Es un jugador cumplidor y listo
3: Así es, entonces va a tener que Como decíamos, limpiarse un poco la cara este, Esta selección peruana Después de la, de la caída del sábado y tener a su, todos sus jugadores por encima de siete puntos, me parece, para poder eh, pelearle un, un, un partido durísimo a Uruguay. Un tema que está también el, en, en estos días eh, tocándose mucho es el Mundial Femenino. Ya estamos en octavos de final del Mundial Femenino. Gabriel, coméntanos un poquito cuál es la agenda de esta semana.
4: Eh, sí, se está jugando octavo de final. Ya se definieron algunos, algunos cruces para cuartos que van a ser el el día sábado, el día sábado juega Alemania con, con Suecia a las 11 y media de la mañana y a las 8 de la mañana juega Italia, el rival de Italia está por definirse aún, está entre Holanda y Japón por otro lado el jueves juega Noruega con Inglaterra y el viernes juega Francia con Estados Unidos, Francia que viene de dejar afuera nada más y nada menos que al Brasil de Marta
3: Así es, se quedó fuera Brasil en octavos de final y el día sábado entonces tenemos muchos partidos del Mundial Femenino, así como de la Copa América. Eso es todo, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Nos pueden eh, seguir a través de Spotify como Radio Isil Entretiempo. Hasta luego.
0: Radio Isil presentó Entre tiempo Radio Isil
5: Estás conectado a Radio Isil